0: Вашингтон Пост. Россия лидирует в мире в гиперзвуковых оружий. и
1: Россия. Особенное
0: Россия все самое актуальное глазами мировых СМИ. Это подкаст «Ина Панорама». В студии Дмитрий Бабич Алексей Красильников. Дмитрий, приветствую. Здравствуйте. Погибнуть за украинский Крым. Что может быть глупее? Такой вопрос задал читатель немецкой газеты «Дицайт» по поводу последних событий вокруг крымского полуострова. Ну и немец сам себе ответил на этот вопрос. Ничего глупее быть не может. Во-первых, потому что Крым действительно не украинский. Украинского там только борщи и галушки. Во-вторых, гибнуть за территорию в 21 веке ну, вообще очень глупо. Не территория сегодня определяет части а уровень развития экономики, образования, качества государственного управления Кстати, в вопросе качества госуправления простых решений нет Его не дает автоматически ни многопартийность, ни принадлежность к западным организациям Типа Евросоюза или НАТО Это еще раз подтвердила ежегодная прямая линия президента России Путина Многие СМИ вне западном мире, от Турции до Китая Были удивлены открытостью и демократичностью главы российского государства Вот, собственно, почему так много внимания событиям вокруг Крыма вокруг этого вопроса. Дмитрий, давайте немножечко построим наш беседу. Ну, вы знаете, э,
1: э, дело в том, что читатели всегда любят экзистенциальные вопросы. Вот быть или не быть, да? И когда читатели той же газеты «Гитцайт» в Германии или британской «Таймс» слышат слова «Военно-морской флот», «Крым», э, у них сразу же возникает, все-таки э, газеты читают люди, знакомые с историей, у них сразу же возникают драматичные картины в памяти. Uh -huh. да? Немцы вспоминают, как они э, захватили Крым, и потом э, очень долго его удерживали, сдерживали наступление Красной Армии. Это в Германии помнят, Потому что вообще-то Крым ведь должен был стать значит, такой райской территорией, где должны были жить этнические немцы в случае победы Гитлера. Да? А англичане вспоминают, конечно же, Крымскую войну, о которой сложно: вот эта песня о атаке легкой кавалерии. И когда люди в Германии, в Англии, во Франции читают о том, что вот шел корабль, и были предупредительные выстрелы, и было бомбометание у них возникает ощущение, что это действительно мог начаться серьезный вооруженный конфликт. Мы могли погибнуть. да, И, соответственно, вот этот немецкий читатель, который задал совершенно правильный вопрос. Что может быть глупее, чем погибнуть за украинский Крым? То есть то, чего нет. Да? Украинский Крым — это закрашенная на карте каким-то цветом закорючка. Да? для Особенно для людей, которые в общем-то, не отличают украинские и э, русские языки, как это происходит с 99% не населения Германии. многие да, и не народы, и страны, и народы. Действительно, покутают. сколько бы мы ни говорили, что, значит, вот у нас сейчас это модно, говорят, что это разные народы, но согласитесь, вот разные народы, это когда входит человек, и вы сразу понимаете, что это инопланетянин, он не понимает вашего языка, да, значит, он, наверное, ест что-то совсем другое, да. Может быть, он... не совсем, но в целом-то да. Ну, по крайней мере, вот, да, русские и американцы действительно две разные э, нации, да, и я помню, как мы в конце 80-х вот когда мы впервые увидели живых американцев, как мы присматривались друг к другу. Кто же они? Что же? Чего они боятся? Вдруг выяснялось, что они боятся какой-то воды из-под крана. Значит, мы, соответственно, удивлялись каким-то их особенностям, совершенно удивительно для нас, да. Вот. А русские и украинцы, ну, элементарно могут выдать, наверное, только русскому трудно прикинуться, бандеровцам. Но дело в том, что, так, на самом деле, современные... СМИ посмотреть да. или некоторых блогеров почитать. Современные бандеровцы, они давным-давно уже не требуют идеального знания украинского языка. Это XIX век требует знания украинского языка. Посмотрите на Авакова, да, абсолютно русскоязычный человек, но при этом бандеровец. Вот. Но э, читатели соответственно очень напуганы были этими событиями, прямо скажу. Ну и помимо читателей э, напуганы и опытные политики. Например, э, в Америке на страницах издания Newsmax, может быть, не все его знают, но именно туда оказался вытеснен Патрик Бьюкенен или Пэт Бьюкенен. Это консерватор, такой американский Фамилия, звучная,
0: да, Фамилия
1: известная, да. Он был кандидатом в президенты, и у него есть своя аудитория. Но поскольку он не политкорректен и, значит, не соответствует вот той ультралиберальной идеологии, которая установилась в Штатах, ну, сейчас пишет в маленьких каких-то маргинальных изданиях. Тем не менее, он написал статью под заголовком. Какой ценой э, Борис Джонсон собирается бросать вызов э, путинскому, э, так сказать, праву на Крым? Да? Какой ценой Борис Джонсон собирается бросать вызов путинскому, путинским претензиям, скажем так, клейм, да? э, путинским претензиям на Крым? И э, Бюккенен анализирует ситуацию и пишет. Вот сейчас должны, после всего, что было, а было не только провокация с эсминцем, была еще история с голландским фрегатом, который подошел с юго-востока к Крыму, и его облетали самолеты, применяли средства, очевидно, радиоэлектронной борьбы, потому что у этого фрегата пошли какие-то проблемы с электронной системой управления. И по этому поводу голландское министерство обороны было крайне обеспокоено, обиделось, и в своем протесте так обиженно сообщает, «Эти самолеты несли ракеты и бомбы».
0: Ну, Внезапно выяснилось, как было что бы самолеты, которые на обороне страны, да, находятся. было бы странно, вы сами
1: пишете без конца, Крым, Черное море, зона напряженности. Как же вы хотите, чтобы самолеты там были без ракет и бомб военные? Вот, тем не менее, значит, Бюкенн пишет, э, в этих учениях, вот Сибриз, которые сейчас должны, уже начались практически, э, принимают участие 32 страны. В них задействованы 32 корабля, 5000 военнослужащих, 40 самолетов. Среди участников 17 стран-членов НАТО. А также 3 значит, страны, которые, ну прямо скажем, имеют не лучшие отношения с Россией. Украина, Грузия и Румыния. Да? Ну Вот такая ситуация. И Бюкенен по этому поводу задает самый такой элементарный вопрос. Мы собираемся, мы готовы умирать, или рисковать за то, чтобы Крым стал украинским. Или остался украинским. Некоторые люди на Западе думают, что он до сих пор значит, украинский. Да? И сам себе отвечает, нет, мы ради этого умирать не готовы. И в этом плане процитирую последний абзац статьи Пата Бьюкеннена в издании «Ньюс Соединенные Штаты должны четко сказать Борису Джонсону, что если он захочет спровоцировать российский военно-морской флот в Черном море, то пусть не надеется, что 6 флот США будет для него таскать каштаны из огня. Конец цитаты. Ну, при этом Кеннин обращает внимание на то, что совершенно удивительная ситуация. Значит, Россия говорит, мы стреляли бросали бомбы, мы были крайне обеспокоены. Британское Министерство иностранных дел и Британское Министерство обороны сначала сказали, что ничего подобного не происходило. Что-то где-то далеко были какие-то выстрелы, но вообще все нормально. Вот, э, значит, Бюкеннин это цитирует. «Версия Лондона звучит намного менее драматично, чем российская. Эсминец-дефендер якобы шел себе, шел по морю у берегов Крыма, в водах, которые мир считает официально принадлежащими Украине, раздались какие-то выстрелы россиян, но британцы их якобы даже особо и не слышали, стреляли где-то далеко, и выстрелы ничем не угрожали кораблю. А бомб вообще не было, никакие бомбы по курсу корабля якобы не сбрасывались». По счастью оказалось, что на борту был корреспондент BBC Джонатан Бил, который, собственно говоря, насчитал 20 российских самолетов, которые баражировали, так сказать, там кружили в небе над ним. И читатели говорят, вообще-то страшно все это наблюдать. Страшно не только потому, что был предупредительный огонь, был реальный заход в территориальные воды, а страшно еще по степени вранья, которая раздается с британской стороны. То есть э, чиновники уверяли, что вообще все нормально, да? То есть представьте себе, что 22 июня польские чиновники, когда там, не знаю, на них нападает нацистская Германия, сказали бы, мы ничего особого не заметили, не услышали, ну вот что-то, кажется, начинается, да? Ну, так просто не бывает, так не должно быть, да? Вот. Ну, потом еще многие издания обращают внимание на то, что на своей прямой линии президент Путин отметил новые важные факты по поводу этого самого эсминца. Оказывается, помимо эсминца... Был еще и э, американский самолет-разведчик,
0: который... Ну, вот эти самые ребята, которые летают там достаточно регулярно, да. если я правильно понимаю. Но
1: Путин именно связал эти две вещи, э, то есть проход эсминца и вылет э, из Греции, с территории Греции поднялся американский самолет-разведчик. Причем интересно, что Путин назвал его бортовой номер 63 97 92 Комментаторы отмечают, что это как бы сигнал. Бортовой номер можно увидеть только если у вас очень хорошая или разведка, или ну, да, электронное, да, да. средство слежения. Вообще, я бы сказал так, что насколько становится понятно, тактика России она напоминает тактику божьих коровок, да, вот они такие яркие, и это предупредительный цвет. На самом деле, если попробовать божью коровку на вкус, она ужасно горькая, да. То есть мы не только не скрываем свои какие-то возможности, когда они у нас появляются, это агрессор скрывает свое оружие, чтобы
0: потом бить на, наверняка. А мы, наоборот, да.
1: говорим, у нас есть, так вот что не эти, связывайтесь. К этому
0: противоречию даже, или, я бы сказал, к этим двум точкам зрения, рано или поздно действительно приходишь в, в любой дискуссии очень часто из серии, стоит ли демонстрировать свой козырь или, наоборот, его попридержать. Вот о чем речь.
1: Ну, я думаю, что страна, которая хочет избежать войны, да, э, она как раз демонстрирует то, что у нее есть возможности обороняться. Все, конечно, понимают, что, несмотря на, может быть, какие-то наши временные там, преимущества в области гиперзвуковых mm -hmm. ракет и так далее, в принципе, конечно, бюджет США в 14 раз больше нашего военного бюджета, а военный бюджет европейских союзников НАТО, по данным Стокгольмского института проблем мира, он почти в 4 раза больше. То есть мы тратим на оборону 27 процентов вот того, что тратят европейские союзники НАТО, то есть это Германия, Франция, Британия... Эстония. Э -э, Эстония, вот если их всех э -э, суммировать, то мы тратим 27%. Мы, кстати, вот где-то как раз приближаемся к Англии и Франции. Ну да, здесь как раз
0: разговор идет о том, что страна одна, там какая-то коалиция, и при этом все это происходит на фоне разговоров о как-то... Ну, не один Я имел в виду, что вот о недопущении какой-то гонки вооружений, о возможности этой гонки вооружений.
1: Ну, поэтому изначально мы как бы в этой ситуации страна более более слабая, явно не агрессивная, и... Я бы
0: сказал, количественно. Количественно, если потому что качественно вы сами упомянули, и, собственно говоря, заставка на панораме начинается с того самого
1: где мы лидируем. Но, тем не менее, значит, задача слабого, это всегда то, что называется по-английски dissuasion, да, то есть... Uh -huh. убедить соперника, что ему невыгодно uh -huh. э себе дороже связываться, как говорится, да. И вот поэтому это, э ну, как бы такое... Показания. Мы вся, всякий раз показываем наше оружие. Западные корреспонденты всякий раз Или кричат, не оружие, это... а результат
0: его использования. Милитаризация. Да -да -да. Потому что да. назвать номер это результат. А как мы его узнали? Думайте сами. Принимайте. Ну,
1: если мы узнали номер, значит, у нас есть хорошая система слежения. Для да? на, нужно... на, на параде, почему uh -huh. восстановлены парады, которые. 90-е годы их почти не было, и как-то мы без них жили. Вот. Но тогда была другая ситуация. И в нынешней ситуации всякий, любой парад, это возможность еще раз вот применить эту тактику божьей коровки, показать яркий цвет, не глотай меня, тебе же будет горько. Вот. И э, это заметили многие авторы, в том числе э, вот о прямой линии Путина пишет китайское издание «Гуанча». Оно, правда, правда э, немножко э, разочаровано тем, что почти ничего не было сказано о российско-китайских
0: отношениях. А неделя-то какая, да. да. И, и видеоконференции, и столетия но, это пока. Но
1: это было компенсировано. Э, компенсировано, безусловно, да. Вот этим, э, э, по-моему, состоящимся виртуально. Значит, да, да, да. Э, закрытый саммитом, канал видеосвязи. Э, да. И э, в этом плане все у нас неплохо. Например, та же самая газета Global Times, собственно, китайская, скажем так, официальная газета, пишет о том, что Путин и Си Цзиньпин создали единый фронт. А ганьконгская газета, она называется South China Morning Post, кстати говоря, когда говорят, что в Китае нет свободы прессы, Гонконг все-таки юридически часть Китая. Угу. Если бы вы знали, как чехвостит китайское правительство в гонконгских газетах, South China Morning Post среди них, то вы бы увидели, что все не так просто, как, как нам представляют да, западные СМИ. Так вот, South China Morning Post, которая совершенно не заинтересована в том, чтобы изображать ситуацию между Россией и Китаем, идеальной. Тем не менее, пишет, что Пекин и Москва, цитирую, усилили свою риторику, направленную на оборону от Вашингтона и продвигают более справедливый и демократический международный порядок, чем предлагаемый Соединенными Штатами и Европейским Союзом. При этом они подчеркивают, что... Военного альянса формального нету. По какой причине? Китай и Россия вместе не собираются ни на кого нападать. То есть, когда возникает альянс, когда вам нужна, значит, спайка, и вы э, там чуть ли не единую армию создаете. Когда вы на кого-то хотите нападать, да? Э, вот по этому поводу газета South China Morning Post пишет, ни Китай, ни Россия не хотят провоцировать друг для друга крупномасштабный военный конфликт с Западом. Наоборот, они стремятся к тому, чтобы каждая из стран по возможности сохранила хорошее отношения с глобальным Западом во главе с Соединенными Штатами. И это один из ключевых национальных интересов обеих стран.
0: Но, тем не менее, кстати, обратите внимание, один из ключевых тезисов Си Цзиньпиня на выступлении в честь столетия Коммунистической партии Китая был о том, что необходима максимально современная, продвинутая и конкурентоспособная армия. И вот этот тоже очень красивый тезис, который там по-разному везде переводили, о том, что если появится вдруг внезапно какой-нибудь агрессор, голову-то он расшибет а железную, остальную а стену из китайского, а стальная стена из китайского народа. То китайская или... народно-освободительная армия. Вот, так да. или иначе, но вот это было озвучено.
1: Даже, даже на Западе все равно повторяют. People's Liberation Army. -A -A, mm -hmm. да, народная освободительная армия Нет, там,
0: там, где была стена, там именно из народа. также народная. Э, да. Да. Ну, так же, а как армия, все они... правильно, да, освободительная.
1: Про нашу армию все равно. вот Армия, которая воевала во время Великой Отечественной войны, на Западе даже. И народ это любит и требует, чтобы ее называли Красная да. армия. Потому что красная это вот не только э, принадлежащая Советскому Союзу и русскому народу, это общий защитник, да? С Красной армией могли себя идентифицировать и итальянцы э, и другие народы, которые как бы, сочувствовали, да, сочувствовали борьбе Красной армии. Вот. Э, Но ну, так э, вы абсолютно правы насчет того, что э, Си Цзиньпин постарался на столетие Компартии Китая выступить как можно более по-боевому, но у него есть для этого причины. Китайская Компартия сегодня одна из самых демонизируемых организаций в западном мире. Да? То есть, если вот лично демонизируют Путина с переменным успехом, скажем так, да, какую-то часть общества на Западе пропаганде удается убедить, а какая-то, наоборот, от этого еще сильнее сочувствует Путину и даже приписывает ему какие-то особенные качества. Да? А то же самое с демонизацией Компартии Китая ну, можно прочесть самые страшные вещи о Компартии Китая. Вы можете это почитать у нас на сайте, мы это переводим. А, значит, журнал «Спектейтер», да, журнал а, очень консервативный, а, симпатизирующий а, республиканской партии США. В нем, как бы, а, очень много антикитайской риторики, и как раз Компартия Китая изображается как такой глобальный хулиган, да, но одновременно с этим э, возникает новая теория среди западных левых, что китайская компартия это как раз и есть самая лучшая из левых организаций, самая успешная, да, потому знаете... что она, э, появилась новая теория. Да, вот если раньше было, что значит, пролетариат должен прийти к власти, да, бедные должны прийти к власти, то теперь другая вещь. Значит, демократия плохо, потому что при ней приходят к власти не лучшие люди, угу. а какие-то кланы, богатые, значит, управляемые богатыми, и вообще качество государственного управления иногда падает, да? Ну, пример, когда американский народ был вынужден выбирать между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Что нет лучше, что ли, людей в США, да? Смешно. Вот. А вот в Китае, говорят, современные левые, там вот меритократия. То есть, Компартия — это механизм, который позволяет выдвинуть наиболее компетентных, образованных людей,
0: которые строят современную экономику. И отобрать, и вырастить, и в конечном счете подготовить. Вообще, вот это действительно как раз в преддверии и столетий КПК, да и в целом, наверное, на фоне всех событий, которые так или связаны с Китаем, вот эта вот дихотомия, она видна, такое ощущение, что не могут определиться, либо ругают Китай, либо восхищаются. Очень много. Вот как-то вот ну, крахности С Цзянпинем то же самое, с нами и это... с самое, то он самый слабый мировой лидер, которому никто на Западе не доверяет. Это исследование Пью, ресерч-центр, между прочим, совсем свеженькое. С другой стороны, и Си, и коммунистическая партия Китая открыто говорят, что сейчас на пике вообще своего, ну как сказать, влияния, своей силы вот за, за всю столетнюю историю. Вот эти пиковые, может быть, конечно, пиковые значения, пиковые тезисы только выходят ну, на а вы на знаете, первый план. То
1: же самое про нас, да? э, То есть тоже... непонятно, непонятно. Путин, он, э, ну появился целый. Ряд публикаций о страшном нашем провале, значит, с коронавирусом. С чем это связано, понятно. Было несколько месяцев, когда мы явно надеялись на то, что эпидемия пойдет на спад. Сейчас принимаются дисциплинарные меры, ни в какое сравнение не идущие с комендантским часом во Франции, да, и с теми мерами, которые там часто сохраняются. Но одновременно, значит, Путин слабый лидер, у него падает популярность, он не справляется с коронавирусом. Вот как пишет один из читателей, значит, газеты «Фигаро», его сметает, значит, волна, третья волна коронавируса, а с другой стороны, нет, Россия очень сильна, очень опасна, у нее новые вооруженные силы, она может захватить Запад. Ну, на самом деле, если мы вспомним как следует, да, то мы увидим, что в наших в худшие периоды нашей истории у нас было такое же отношение к Западу: то ли он гниет, и, и разваливается, помните? И
0: параллельно, наоборот, То ли, если нам западный, у него учиться качества, да, и, 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 и делать
1: точно. такие же качественные товары. Так, товарищи, вы делать.
0: определитесь. Может быть, покупать, завозить вот и... это вот? Если есть какой-то выбор, западное значит качественный. Прям ну, на народ, соответственно,
1: да. понимал это так, что надо покупать, завозить, mm -hmm. выменивать э 10 своих за один качественный западный предмет, да? А, а... Партия, в нашем случае КПСС, она же не может, так сказать, признавать поражение. Она говорила, будем делать, как на Западе. Ну, если Запад гниет и разваливается, зачем же делать, как на нем, да? Вот. Это просто черта всех тоталитарных идеологий. Вот такая дихотомия, да? Противник одновременно, как бы, то, что называется, да? Вот он маленький, он ничтожный. И в то же время демонизируется, да, то есть он очень опасный и очень могущественный,
0: очень коварный. И за да? счет этого, видимо, очень такой прогнивший. Да, в этом плане, видите, так
1: получается, что, ну, об этом статья, кстати, нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова, некоторые тоталитарные тенденции на Западе, если мы посмотрим на собственную историю, мы их увидим. Причем не в раннем, не в позднем Советском Союзе как вот сказал наш глава разведки на как раз в раннем, да, когда шпионы мания была настоящая, не слабенькая, как при позднем Брежневе или при Горбачеве уже вообще этих шпионов, так сказать, не верили в них или смотрели на них, так сказать, сквозь пальцы, да, а вот как при Сталине, когда за каждым углом видели, значит, агента, врага и так далее. Кстати... Если говорить э, по поводу э, вот этого западной идеологии, о которой как раз написал свою статью Сергей Лавров, очень интересная ситуация с Украиной, да? Э, то есть э, Запад обязывается защищать Украину, значит, появляются страшные статьи, вот одну из них мы э, перевели, она называется, значит, э, «Российские снайперы расстреливают э, украинских военнослужащих в Донбассе». Такая пугающая статья, вот страшная просто ее читать. И возникает вопрос, а ради чего все это? Да, вот ради чего вы втянули страну? Ну, мы-то знаем, что в гражданскую войну, а они говорят, что это война с Россией. Ради того, чтобы туда пришли западные ценности? Но где же они там? Ведь демократии же нет. Соответственно, по этому поводу значит, возникает интереснейшая дискуссия. Она состоялась на страницах издания National Interest. Там автор Тед Галлен Карпентер в своей статье пишет, что «перестаньте расхваливать киевский режим», и он пишет, что его возмущают действия лоббистов, как он выразился, лоббистов киевского режима. Он тут упоминает Андреаса Умланда, он тут упоминает «Атлантический совет», очень стыдно, но в нашей стране очень много лет этот же самый Андреас Умланд и Атлантический Совет публиковали свои статьи об Украине. До Майдана и даже в первые месяцы после него у нас они считались вот какими-то специалистами. Вот. Но результат-то чудовищный. Если вчитаться вот в эту статью, она появилась в газете Washington Examiner, да, российские снайперы расстреливают украинских солдат, ситуация-то жуткая, да, то есть гражданская война, это же самое страшное, что может быть, потому что Война с внешним врагом, ну, кто же такой внешний враг? Пришли, ушли, да, вот, Тот самый чужак, про которого говорили Разрушили, начале, да. да, ну, после них, можно посмотреть, Германия после войны уже к 60-м годам блестела, э, как начищенная монетка, да. А вот гражданская война она не прекращается еще десятилетиями, потому что люди помнят, какие они, какое они горе друг другу нанесли. Да? Они смотрят косо друг на друга, они друг друга подозревают. И, конечно же, восстановление после нее идет намного
0: медленнее. Поэтому... Дмитрий, давайте на этот момент как раз сделаем паузу. За текстами, за содержанием можно обратиться на сайт и на СМИ. Все, естественно, выложено. Со всем можно ознакомиться. Подкасты на Панорама в студии Дмитрий Бабич, Алексей Красильников. Дмитрий, спасибо. Спасибо.